0: Aleluia, que bom a gente estar tá junto aqui né, é, gosto muito de estar tá com vocês, é, fiquei muito feliz do convite que o Samir fez, e eu aceitei logo, assim, nem demorei muito para responder senão eu quero estar tá com os adolescentes também aí. Vocês leram aqui o Mateus 6, né? Meditaram ali um pouquinho, né? Nós vamos continuar falando um pouco sobre isso aí. É muito importante que Deus, ele deseja que a gente tenha comunhão com ele. Um relacionamento profundo com ele, né? A gente sabe disso, a gente ouve né? várias vezes isso, né? Quem cuida da nossa vida, dos nossos pastores, nossos pais que é importante nós termos comunhão com Ele. E o que o Senhor quer fazer nesses dias aqui é fortalecer a nossa comunhão com Ele. E se é algumas coisas, alguns recursos, algumas ferramentas de Deus para a nossa vida que nos ajudam a ter comunhão com Ele, é, mantermos bem ligados com Ele. A comunhão com Deus é muito mais do que um relacionamento. Né? Eu, eu, eu conheço o Ezra já há muitos anos, o Ezra era bem menor do que hoje. Ele era menor do que eu. Né? Tal, mas daqui vai passar um tempo, eu, ele pode ir, vai para o Canadá, eu fico aqui, e já não vamos estar nos vendo todos os dias, mesmo que a gente vá né, marcar ali no Skype para conversar, eu não sei quando tu for para o Canadá se vai existir o Skype ainda, mas é um relacionamento, é uma coisa que, que passa, né? E, e continuamos amigos, não tem problema nenhum, mas nós não estamos nos vendo, não estamos conversando, não, não estamos perto um do outro, né? A melhor maneira assim, que eu acho que tem como explicar a comunhão que Deus quer que a gente é, é, tenha com Ele é quando nós casamos, né? Vocês são solteiros, eu, eu sou casado, Samir é casado. e Tem mais alguém casado aqui, além de nós? E a, a Lu e a Miriam. Então nós somos casados, a Connie tá lá, minha esposa está chegando ali com a Bibi, somos casados. Então a gente está todo dia juntos, todo dia a gente está juntos, a gente acorda, sempre estamos perto um do outro é isso que Deus quer mas é ainda mais profundo ainda né? porque o relacionamento são coisas externas né? mexe com a nossa alma né? é o oi, tudo bom, Raquel, como é que tu tá? Tudo bem. tudo bem é isso aqui e a comunhão é o que nos liga ao nosso espírito não só o fato de nós nos vermos, nós escutarmos um ao outro né? o olhar né? um para o outro mas é algo que está lá no nosso espírito, né? como Deus nos fez. Né? Corpo, isso aqui que vocês estão vendo com pouco mais de 60 quilos. Né? A alma, que é a nossa vontade, que fez vocês um dia virem para cá, e ah, eu, eu vou hoje lá, né? no, no, no Team Week, eu vou lá. Né? Essa é a alma, né? é o que faz vocês estarem aqui. Né? Vocês vieram por vontade, alguém veio obrigado aqui, amarrado? Às vezes vem, né? Pai amarra, põe no carro e não, vamos lá. Mas eu sei que vocês estão de boa vontade aqui, né? E o Espírito, né? Que nos liga com Deus. E um com o outro. Quando a gente fala isso, né? De alma, não é aquele negócio de uma penada, né? Eu sempre gosto de falar isso, né? As pessoas, ah, tem uma alma penada, alma. Não, a alma é a nossa vontade mesmo, tá? E o Espírito é isso, né? É o, é, é o que o Senhor faz. É o canal dEle conosco, né? no nosso espírito. Ele tem colocado espírito em nós, e o seu espírito em nós, na nossa vida. Nós temos o mesmo espírito. Eu e tu temos o mesmo espírito. Estamos ligados nesse mesmo espírito. Então, algumas coisas nos ajudam aqui. Palavra de Deus, oração, jejum, adoração. São, são coisas que vão nos ajudar a, a nós termos comunhão com Deus... Através do seu espírito. Porque o que o senhor quer é essa relação espiritual. Né? Não, não natural, né? De oi, tudo bom? De, oi, tudo bom? Tudo bem. Eu? Não isso, né? Isso aqui não. Ele quer algo mais profundo. Mais profundo para nossas vidas. E uma das ferramentas é o que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Que é a ferramenta da Oração. Vamos abrir Mateus 6, quem é esperto já deixou aberto né, em Mateus 6, a tia Miriam vai projetar para nós também ali, eu não sei se na Bíblia de vocês tem um título assim ó, como se deve orar, tem? Alguém tem um título diferente desse? É, é. Do versículo 5. Como? Oração, Oração dominical. Oração. Qual? Oração. Com relação à oração. Com relação à oração, a respeito da oração. Então Jesus tem um ensinamento aqui. Isso aqui é doutrina de Jesus para nossas vidas, né? E ele está nos ensinando alguma coisa sobre a oração e é o que o senhor quer nos falar. É, meu sogrinho sempre diz uma coisa, que a gente ensina muito sobre oração e ora pouco. E com essa afirmação a gente podia agora só orar, e né? já estaria bom. Mas o Senhor quer nos ensinar mais algumas coisas sobre a oração, para nos ajudar a nós orarmos mais, e de uma maneira que agrada o coração do Pai. Amém? Então vamos lá para o texto. Versículo 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Que tantos secretos, né? Coisas secretas. É. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse secreto aí e o que isso tem a ver com a nossa oração. Eu sei que vocês oram, sei que vocês falam com Deus, expressam né, as suas vontades para o Senhor. Né? A gente né, o Samir está sempre batendo nessa tecla né, de orar, de, de falar com o Senhor, né, de, de, de nós confessarmos nossos pecados uns para os outros, mas principalmente para o Senhor, declarar Senhor eu pequei e de nós pedirmos perdão para o Senhor pedimos graça, pedir para nós encontrar as coisas que nós perdemos, pedir saúde, e, em, e outras e outras coisas, que no, na nossa conversa com o nosso pai, nossa conversa com o Senhor Jesus e com o seu Espírito Santo, a gente vai expressando, né? Mas aqui tá falando que, que quando a gente for orar, quando nós, nós decidimos orar, ó, vamos orar, ele tá dizendo que a gente tem que fazer uma coisa aqui, ele diz assim, ó, que a gente tem que entrar... No nosso quarto, ó, entra no teu quarto. Nós oramos aqui, não oramos? Alguém saiu correndo aqui para entrar no seu quarto? Não, né? A gente orou aqui, né? Mas ele tá dizendo aqui que quando a gente for orar, é a gente entrar no nosso quarto. E, fe e, e, e fechada a porta, tá? A gente vai fechar a porta, a gente vai orar ao nosso pai. Que está em secreto, ele está em secreto, Tá? E diz que ele nos vê também em secreto. Em secreto. Parece ser uma coisa meio esquisita, assim, né? A gente está falando de orar, a gente está sempre orando, né? Creio eu, estou falando isso, estou lançando isso por fé, né? Que a gente está sempre orando. A palavra fala, Tessalonicense, Samir, orar sem cessar, então não dá para parar de orar o tempo todo, a gente está orando, falando com Deus. E daí Jesus vai nos ensinar, vai dar a sua doutrina aqui para nós, dizendo que quando a gente for orar, a gente tem que entrar no nosso quarto. Nós temos que fechar a nossa porta do quarto, ficar fechados ali. E daí o que vai acontecer? O Senhor que nos vê também nesse secreto, Ele vai nos recompensar. Queridos, a esse lugar, esse quarto Pode ser um quarto Mas o que Jesus está querendo dizer Que é algo muito mais profundo Do que um quarto Esse secreto é muito mais que algo físico né? Alguém do não dorme no quarto aqui Eu já dormi na sala uma vez Um tempo assim, na minha vida Dormi na sala dormi Também é, A gente morava num lugar E tinha um quarto E daí eu fiquei na sala ah, já, morei, já dormi na garagem também. Não era um quarto, era Bom, ali eu me realizei, né? Bom, 13, 13, 14 anos. O carro ficou lá de fora. Eu, meu pai fez um puxadinho, assim, e eu fiquei na garagem ali. Ali eu ali era o meu lugar. Ali era o meu secreto ali, né? Na garagem ali. né? Era lá, tinha a minha cama, tinha um sofazinho, tinha a minha estante com meus, meus livros ali. E não deixava de ser um quarto, mas era era, era garagem, tinha cheiro de, de, de gasolina e de, de óleo. Mas era ali. Se vocês têm um quarto, né? às vezes no quarto a gente divide com alguém o quarto, né? Pois meus filhinhos, que estão por aí, eles dividem, eles dormem. São três criancinhas que dormem num quarto. Por enquanto, eles cabem ali, né? Mas daqui um pouco mais, à medida que eles vão se desenvolvendo, como o pai dele deles se desenvolveu, ficou grandão, eles vão precisar de um espaço maior. Daí eu já o senhor sabe do que eu preciso de um lugar maior para poder morar. Mas eles, eles dormem tudo no mesmo quarto ali. né eu, eu eu já dividi o quarto com a minha irmã e também já tive um quarto sozinho. né Nessas, Nas andanças da vida a gente vai mudando, mudando de casa, muda de situação também. Vocês têm um quarto? Não sei se dividem ou não, mas tem um quarto tem um lugar, não sei se tem porta ou não nesse quarto, uma vez eu tive um, um quarto que tinha só uma, era uma cortina, né, que tu puxava assim, para entrar, né, se via tudo, estava né, ali, não, não tinha, né, né, sempre dormia de pijama, pijamão e tal, tá tudo tranquilo, sem nenhum problema ali, se via, eu chegava a visita na sala, estava lá, dava para ver, a cortina era meio transparente e tal, não tinha porta. Mas daí agora Jesus está dizendo que nós, quando nós formos orar, nós temos que entrar no, nesse nosso lugar, nesse nosso quarto, e nós não só temos que entrar, como também temos que fechar a porta desse quarto. É um mistério, né? É um mistério isso, assim. para mim é, queridos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. No Velho Testamento, você sabe o que é o Velho Testamento, né? É o que veio antes do Novo Testamento. Né? Até aí está 100%. Né? No Velho Testamento, Deus dividiu o seu povo em duas partes. Os que buscam ele e os que não buscam ele. Essa é a divisão que Deus fez. Por mais terrível e horrendo que seja, foi assim que Deus viu. Aqueles que estavam querendo buscar ele e aqueles que não estavam querendo buscar. E ele está falando do seu povo do povo dele. Mesma coisa que fosse aqui nós. Se o senhor fosse fazer uma divisão aqui, ele achar os que buscam ele e os que não buscam ele. Eu quero que eu vou falar em tempo todo, o tempo todo aqui sobre busca, tá? Eu quero que vocês entendam que nós não temos mais que buscar o Senhor no sentido assim de ir até um lugar e achar ele. Ele colocou o seu espírito em nós, a habitação do seu filho também está em nós. Mas quando eu estou falando em buscar, é nós nos voltarmos para ele. Voltarmos para aquilo que já está na nossa vida. Vocês entendem isso? Entenderam mesmo? Então quem entende dá um amém assim, bem gostoso, assim. Amém. Ah, ufa, Demorou ali, deu o um delay ali, eu fiquei, ai, será que deu um amém mesmo ali? Que bom. Então ele falou isso. Ó. Vamos, vamos substituir essa palavra de buscar por orar, tá? Para a gente poder entender um pouco mais. Esse orar, esse falar com Deus. Seguimos aqui mais um pouquinho. Então, é como se fosse assim. Aqueles que estavam orando ao Senhor e aqueles que não estavam orando ao Senhor. Todos aqui conhecem a história de Moisés, né? Né, ou a grande maioria, né, se alguém não conhece, pode perguntar depois para alguém que se veio aqui, foi convidado por alguém, perguntar ah, como é, que é a história de Moisés. Né, você que conhece pode contar a história de Moisés com tranquilidade, né, com tempo. Moisés foi é, separado por Deus para tirar o seu povo, esse povo que Deus separou os que buscam e os que não buscam, para tirar eles de um lugar que, de opressão, de escravidão, e levar eles para uma terra... Que ele, que ele havia prometido, né? uma terra onde esse povo ia ficar separado, né? é para Deus, para ser um povo que buscasse o Senhor, que tivesse essa comunhão, comunhão com Ele, comunhão com Deus, comunhão que nós falamos no, no, no começo dessa, dessa conversa aqui. E aconteceu muitas coisas nesse caminho, eles passaram por um deserto, ficaram 40 anos, 40 anos é mais ou menos quase a idade que eu tenho hoje, estou chegando lá, e, e talvez os pais de vocês, né, alguns têm 40 anos, né? Miriam né, tem 40 anos. Um pouquinho mais, tá bom. Bem, depois a gente sobre isso. Bom, <risos> né, 40 anos, então, é, 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 quem tem 13, né, quase né, quatro vezes a idade, quem tem 13 anos. E eles ficaram nessa caminhada, nesse trajeto, durante esse tempo lá. Aconteceu coisas muito tristes lá. Deus pegou aquele povo assim, eles, eles eram escravos eles estavam é, debaixo de opressão de um povo que não é que, que dominava sobre eles né? os egípcios e Deus tirou eles de lá nessa caminhada, nessa retirada desse povo de lá o povo sabendo que Deus é o que estava libertando eles desviou os seus olhos do Senhor e começou a buscar os seus próprios interesses isso acontece hoje em dia, não acontece? Na caminhada, às vezes, a gente está caminhando ali, indo ali, e a gente daí daqui a pouco desvia nossos olhos de Cristo e começamos a cuidar dos nossos próprios interesses. E foi o que aconteceu. Ao ponto, ao ponto, assim, é, terrível e triste de o, de o povo levantar um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro de ouro. Deus, o libertador, né? o poderoso que tirou eles lá das garras lá dos egípcios, tirou eles, eles foram é, 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 o tempo todo vendo a, a, a grandiosidade do milagre de Deus, né? abriu lá o mar vermelho, né? eu não sei quantos aqui viram, eu acho que é da época de vocês, é, o príncipe do Egito, vocês viram né? Quantos viram aí? Levantem a mão. Lembra lá, né? Passando lá no meio lá do, do mar. Parece até um, um peixe grande, assim, e tal. Eu gosto muito desse, desse, desse desenho. Mas é que está na palavra aqui e a gente fica gostando cada vez mais. Então tirou o pessoal de lá. Tirou o povo dele de lá. E eles viram coisas grandiosas acontecendo. Mas se desviaram. O seu olhar de Deus. E levantaram um bezerro lá. Um bezerro é, é, é para adorar, um bezerro de ouro ali, né? para adorá-lo. Eles, eles queriam, tinha uma necessidade, né? na sua incredulidade, né? de não crer em tudo que Deus estava fazendo, e tudo que Deus havia prometido para eles, eles precisavam ver alguma coisa, para poder se se prender, se segurar, ter, se firmarem neles. Eles não, não creram no Senhor, houve incredulidade dele. E no meio de tudo isso, o Senhor ficou muito zangado com esse povo. Ficou muito, muito, muito sangrado mesmo. Lá em Êxodo 33, não, não, não precisam abrir, a palavra fala que Moisés levantou uma tenda fora do arraial, fora do local lá onde eles se reuniam. E todos aqueles que queriam buscar o Senhor, iam até a tenda. Voltando, todos aqueles que queriam ter comunhão com o Senhor, queriam orar, falar com Ele, iam para essa tenda, e a gente vê o amor de Deus, no meio a toda essa situação, né, de, da idolatria, né, da pressão do mundo ali, e, Moisés, um coração ali, de querer ajudar o povo, aqueles que queriam ter é, é, essa comunhão com o Senhor, de poder orar, de sair daquele meio ali, sair de tudo que está acontecendo, e ir para esse, esse local, para buscar o Senhor, Aí vamos ligando um pouquinho, que diz que nós temos que ir para o nosso quarto, nosso quarto, fechar a porta. E diz que o nosso pai, em secreto, ele vai nos ouvir. Ele vai nos ver. O povo teve que sair do arraial para isso acontecer. Ele teve que sair de toda a influência do mundo, né? de tudo aquilo que estava ali, que estava tomando conta da vida deles, do coração de cada um deles. E teve que sair disso daí e ir, para essa tenda, para buscar o Senhor. Estão comigo aqui? Tranquilo? Amém. Continuamos aqui mais um pouquinho. Séculos depois, tá? lá em Crônicas, fala sobre um, um rei chamado Asa. Quem já ouviu falar a história de Asa? Se isso é nome de rei, né? Asa. Asa, para mim, é uma coisa que, tipo, para voar, né? que passarinho tem e tal. E outros também tem, mas não quero aqui mencionar sobre isso. Mas tinha um rei chamado Asa. Asa. Tá? Tá lá em 2 Crônicas 14, 7, não precisam abrir. Tá? É... Asa entendeu que Deus. que quando eles buscavam a Deus quando eles colocavam o seu coração diante de Deus, Deus os abençoava. Ele entendeu que havia uma relação, assim, de uma busca de Deus, e Deus o recompensava a sua vida ali. E começou a fazer isso. Eles começaram a buscar a Deus, e Deus começou a olhar para eles, se voltou para eles, e começou a abençoar. Ele entendeu isso, que havia uma, algo, uma comunhão uma relação entre eles e o Senhor. E o Senhor, ele retribuía isso. E foi um, um reinado próspero da vida de Asa. Só que daí, mais adiante, a palavra fala sobre um outro rei. Chamado Uzias. Que veio depois. Tá? Esse também. Ele também foi abençoado pelo Senhor. Ele foi abençoado pelo Senhor, e ao ponto de que ele vencia as batalhas, ele tinha ideias é, fantásticas de fazer armas incríveis para vencer o inimigo, de lançar flechas, atirar pedras e coisas fantásticas, né? que nem nesses filmes épicos que a gente vê. E começou a vencer batalhas, vencer batalhas, vencer batalhas. Daí, diz que ele a palavra fala que ele ficou forte a palavra diz que ele ficou forte e daí quando ele ficou forte vencedor de todas as batalhas ele parou de confiar no Senhor ele parou de buscar o Senhor e o que que aconteceu ele começou a confiar no seu no seu braço na sua carne né Deus não tem relação nenhuma com a nossa carne o que, ele, o que importa é o que é do nosso espírito. A nossa carne está debaixo do domínio do espírito. Tudo que a gente faz tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Nós não andamos mais segundo as coisas que nós vemos, mas por fé. E isso quem faz é o espírito na nossa vida. O momento que ele deixou, deixou de... de, de de, de olhar para Deus e saber que todas as coisas que tinham acontecido é, vinham da parte de Deus, ele parou de buscar o Senhor. Sabe que isso às vezes acontece com a gente, não acontece? A gente, a gente começa a pedir uma coisa para o Senhor, Senhor, eu estou querendo aquilo, eu quero aquilo, aquilo tem que estar tem que tá aqui, tem que chegar aqui, Senhor, eu estou precisando, e daí a coisa não vem. Daí a gente começa a levantar um clamor, Senhor, por favor, manda aquilo para mim, que eu quero aquilo. Estou precisando daquilo para minha vida. E na vida que a gente começa a suplicar, Senhor, sem isso, eu não sei o que vai ser de mim. Senhor, manda aquilo para mim. E o Senhor dá aquilo para nós. E daí a gente fica super feliz, super alegre, super agradecido pelo aquilo que o Senhor nos deu. Que pode ser muitas coisas, tá, queridos? Muitas necessidades que temos, coisas que achamos que é importante. Às vezes o que achamos que é importante para nós. E o Senhor, pela sua misericórdia, atende, ou realmente é algo que nós estamos precisando, e o Senhor vê que aquilo é necessário, e ele vem para as necessidades nossas, e nos dá, e daí a gente fica super satisfeito. Daí, depois que ter recebido aquilo que nós queríamos tanto, não precisamos mais pedir para ele. Já temos aquilo, já temos aquilo ali. É interessante que é muito claro na vida desses reis que houve uma retribuição de amor de Deus, para com o povo, mas na verdade Deus queria que eles o buscassem o Senhor, pelo aquilo que Deus é o Deus salvador o Deus libertador que ama o Deus criador de todas as coisas e ter comunhão com ele é tão ruim ter uma relação com alguém esperando algo em troca é tão ruim assim tu às vezes, ah, tu, tu tem que dar um presente porque tu, se tu dar o presente pode ser que tu receba depois também de, daquela pessoa um outro presente não há, algo, não há algo natural, livre, simples fato de tu, de tu ser amigo do Misael. Misael eu conheço também já há uns 3, 4 anos, né, Misael? Não usava esse óculos que eu influenciei ele. Ficou muito bom, Misael. Já te falei sobre isso, né? É... Algo assim que, que é natural, de ter essa comunhão. E sem ter nada em troca. Esse é sempre o desejo de Deus. Mas Deus, pela riqueza da sua misericórdia, Ele nos retribui. Ele nos atende, né? porque Ele é um Pai misericordioso. Mas Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que a gente busque Ele. No capítulo... Ali no capítulo 6, é, no versículo 5, 5 fala assim, E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Os hipócritas. Os hipócritas, eu não, não sei como falar isso para vocês, mas eu vou dizer uma coisa. Os hipócritas são atores. Você sabe o que é um ator? É aquele que representa, né? É, tem, tem os filmes, tem os atores. Né? Às vezes o mesmo ator que é um bandido num filme, no outro ele é um mocinho. E no outro ele está com é, tá crise de identidade, não sabe o que, que ele é. Mas é o mesmo ator. Mesmo ator. E meu vô é um homem que não olhava a televisão. Né? Então ele viu uma vez um filme com, com um determinado ator, ele nem sabia o nome do ator. Meu, meu vô é índio grosso, lá de fora. E ele viu aquele ator lá. Então ele gravou o nome do personagem. Então, todas as vezes que ele via aquele ator em algum lugar, ele não sabe, ele dizia o nome do personagem que ele tinha visto no primeiro filme, né? Porque foi que ele gravou, né? Olha o fulano de tal. Né? Então o ator é isso, né? É aquele que representa. Ele representa algo que, não, que, que aparentemente pode parecer real, mas na verdade não é, porque não é a vida dele aquilo ali. Ele é ator. Ele representa. Né? o hipócrita é a mesma coisa ele não é aquilo que está fazendo ele não é aquilo que está fazendo ele é um ator, ele está simplesmente representando e a palavra fala, e é triste isso que eles já receberam sua recompensa e diz que ficam em lugares altos, né? ficam nas praças, né? levantam as mãos e oram e falam: Senhor, né? vem aqui, me abençoe, eu quero, eu quero dedicar minha vida para ti. Pode falar todas as coisas que, sinceramente, é o que Deus quer escutar. Mas Ele faz isso, sabe para quê? Para que as pessoas vejam Ele e achem que Ele realmente. Ele, é, ele não é um ator, e que ele está realmente encarnando aquele personagem, ele é aquele personagem que ele está fazendo ali. Mas, na verdade, não é. Essa é a recompensa que ele busca, ele quer se aparecer, e é o que ele ganha como recompensa. Deus não responde a oração dele, porque a oração é dele para ele mesmo. E qual é a recompensa? É isso que Jesus falou. Ele já está recebendo a recompensa. O que, que ele foi buscar? Se aparecer. Ele queria se aparecer, certo? Certo ou não? E ele foi lá se aparecer. Oh, Deus, me abençoa. Mas no fundo ele está dizendo que todas essas pessoas me notem, que eu quero que elas me vejam. Então Jesus falou. Ele já recebeu a recompensa que ele buscou, que era se aparecer. Mas de Deus ele não vai ganhar. Porque ele, ele, veio, ele não foi buscar o Senhor. Ele foi se aparecer. Entenderam ou não? Mais ou menos? entender, né? Então esse é o hipócrita. O ator. É muito triste a gente viver uma vida que não é a nossa vida. Né? É muito triste. A gente vê na ficção, né, nos filmes, olho para umas carinhas, eu sei que de dos filmes de ficção, né, eu não quero fazer... Né, eu olho, mas eu tiro depois meus olhos. Né? Às vezes a ficção mostra isso. Né? Mostra vezes, o cara tomando a vida de uma, de uma pessoa não, que não é a vida dele. Né? E, 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 e Hollywood gosta muito de, de, de mostrar isso. Mas mesmo sendo a ficção e mesmo sendo um ator, não, a gente não pode ter a vida, de, 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 da vida que nós não temos, a vida de outra pessoa. Nós temos a nossa própria vida. E não podemos representar ela. O Senhor não pode atender. O Samir falou que se nós estamos falando de uma recompensa que vem da parte de Deus, ele já recebeu. Representou e teve o reconhecimento. Eu quero dizer que os atores, queridos, gostam de orar. Ninguém está dizendo que os atores não gostam de orar. Eu estou falando que atores são os hipócritas. Tá? Eles gostam de orar. Eles gostam de estar em grupos de oração. Gostam. Gostam. Aliás, é importante que ele tenha esse espaço para que ele venha representar. Gosta de estar no nosso meio. Gosta de, de, de aonde tiver um palco. Né? Eu estou falando figurado. Aonde tiver um palco, onde tiver um microfone... <risos> aí, é verdade, onde é o microfone, ele vai estar tá lá, para representar, e o grande desejo dele é que realmente as pessoas vejam e digam, ah! não vão dizer que atuação, mas vão dizer assim, olha que homem espiritual, que homem que quer ter comunhão com Deus, que o homem mais, que tá andando nas alturas aquele homem lá, ele tá, tá, tá voando baixo, como a gente fala assim, né? E é isso que ele deseja no coração. Mas é triste, queridos, porque... É, o senhor, ele disse que já recebeu essa recompensa por isso. E Deus tem algo para nos recompensar. Por isso que nós estamos começando a entrar em algo que é profundo de Deus. Nós, nós vimos um testemunho aqui, há, há pouco tempo, né, de Deus falar ao coração. De o Espírito revelar coisas estão no mais profundo íntimo do nosso coração. E é o que Ele quer fazer em nós. E não só fazer em nós isso, essa obra interior, como Ele quer que quando nós formos orar, falar com o Senhor, a gente esteja, a gente esteja pronto assim, para abrir o nosso coração. Tudo. Porque Ele vê tudo. Ele diz que vê em secreto. Ele vê aquilo que está escondido. Voltando para cá, para eu não me perder... É... o hipócrita vai mostrar coisas aparentes e nós vamos ver agora o que está lá no interior do nosso coração, né Miriam? isso só um pode ver, que é Deus ele diz que vê em secreto e eu estudei uma coisa que eu achei interessante e queria falar para vocês que essa palavra secreto ela tem um nome diferente no grego que chama-se Criptos. Alguém já vai falar em criptos? Cripta! Alguém já falou em cripta? O tempo do Samir, eu tinha um seriado, que bom que não foi da época de vocês, chamado Os Contos da Cripta. Lembra, Samir? Não, Samir está concentrado ali. Os Contos da Cripta, lembra? Graças a Deus que ele nunca viu isso. Eu também não vi, mas eu lembro que dava um comercial na televisão, entende? E tinha Os Contos da Cripta. Cripta é o local onde vai aquele. Vai o cadáver ali, né? Dentro ali, a, a cripta fica escondido, fica inseg... não fica à mostra, né? A gente não passa na frente do cemitério e vê os corpos em cima de alguma coisa. Isso às vezes acontece em guerras e tudo mais, mas quando a gente passa ali na zenha, está tudo guardadinho ali, né? Está tudo em segredo ali, graças a Deus. Essa assim é uma visão do inferno, né? Ver corpos um em cima do outro. Isso já aconteceu. Essa palavra aparece lá em Romanos 2:29. Agora vamos abrir nossa Bíblia em Romanos 2:29. Eu sei que segredo, essa palavra segredo, ela fala muitas coisas para nós. E nós entendemos muito bem o que que é segredo. E o Novo Testamento, eu vou abrindo aqui para não me perder. O Novo Testamento, ele fala várias vezes dessa palavra de segredo quando nós estamos ocultando alguma coisa de Deus. Estamos escondendo algumas coisas de Deus. Então, Romanos 2,29. Todos acharam? Então, ele está falando aqui. Ó. Porém, o judeu é aquele que o é interiormente. Interiormente. Então, o judeu não é aquele que usa o pá aqui. Usa aqueles cachinhos aqui. Usa uma, uma barba... Sim, que nem a minha, não é isso que é o judeu. O judeu, aqui, está dizendo que é aquele que é interiormente, em secreto, em segredo, no seu coração, ele é judeu. E ele fala também que a circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E essa palavra, interiormente, é essa mesma palavra que o senhor está falando do secreto. Do seu secreto. Não estava ali? Não, tudo bem, não é problema, né? De ver em secreto, de estar em secreto, no interior do nosso coração. Outro texto que nos ajuda também em é 1 Coríntios, mais adiante ali, próximo livro. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 25. Não, não tem 25 aqui. Primeira, Coríntios 4, versículo... Ih, anotei errado. Até que não é segunda. Ah, não é Coríntios, é Colossenses. É que o tio já está usando óculos, já não enxerga tanto como enxergava antes. Também não é Colossenses. Mas não tem problema nenhum. Vamos para a primeira Pedro, que também quer falar a mesma coisa. Por isso que a gente anota uns quatro, cinco textos para a gente não se perder. Primeira Pedro 3, 4. Ah, esse é. Tá. Graças a Deus. Aqui é uma palavra para as meninas. Uma palavra que as meninas já devem ter ouvido aqui: hein? que fala que não é o importante estar arrumadinha com um monte de coisinha no cabelo, né? na roupa. Eu acho até que tem um. É, é bom andar arrumadinha, né? Coisa horrível, a menina descabelada, que não, 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 não se cuida e tal. Né, graças a Deus, no nosso meio, as meninas estão sempre bem arrumadinhas. Que bom. Só que isso não é o mais importante. O mais importante é o que está lá dentro aqui. Embora estamos falando da palavra para as meninas, que vão ser as esposas, é, diz assim, no 13, assim, ó, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Tá? Deve ser... Os acessórios, né, gurias? estou estão entendendo o que eu ia falar? Aparatos, né, essas coisas são os acessórios, né? É o brinquinho, o cintinho e tal, a fitinha. Eu não entendo muito isso. Aqui. Mas diz no 4 assim, ó. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que o senhor está falando de coisas profundas, meninas. Mas podem ficar arrumadinhas, tá? É, coisas profundas, né? Eu não vou dizer, não adianta tomar banho se não tiver lá dentro limpinho. Mas a verdade é essa, né? A gente, eu não quero olhar também, mas eu dei aula para algumas meninas aqui quando tinham três aninhos de idade, eu e a Cone. Mas a gente ensinou a música do sabão, né? Que lava a mãozinha, lava o rostinho. Mas quem limpa o coração? É Jesus. Só ele pode fazer isso. E só ele vê o coração para poder limpar. Só ele sabe se há sujeira no nosso coração. Lá em Salmos fala que ele sonda o nosso coração. O que é sondar? Ele manda, por exemplo, agora eles tem um, têm uma sonda lá em Marte. Né? Então, do, da internet a gente pode ver ao vivo o que está acontecendo lá em Marte. É uma sonda. E olha, é muito longe. Alguém sabe a distância da Terra de Marte aqui? Não? Não. Tá bom, eu também não sei, mas tá no, tá no Google. Daí, tem uma sonda lá, dá para ver lá distante, lá longe, lá, né? E a gente vê, a gente clica aqui e a gente vê o que está acontecendo lá, é uma sonda. E a palavra fala que o Senhor sonda o nosso coração. Eu vou dizer que nosso coração tem, é profundo, e é mais distante que daqui a Marte, não é essa mesmo? E vai indo, e vai indo. Então, por isso que é o senhor que tem que sondar o nosso coração. E o senhor está falando de segredo. De coisas secretas que são do nosso coração. Queridos, o que o senhor está nos falando hoje, E é que ele quer que nós chegamos diante dele sem nenhuma máscara. E não tem como fazer isso. E ele quer que a gente tenha prática disso todos os dias. Todos os dias. De nós chegarmos diante dele com total liberdade, abrindo o nosso coração. Eu quero dizer para vocês que não adianta a gente querer fazer, fazer como um ator, representar para Deus. Por isso que ele fala que nós temos que entrar no nosso quarto em secreto e fechar a nossa porta. Sabe do que, que ele está falando? Ele está falando de umas coisas muito práticas para a nossa vida e eu quero, eu quero trazer isso para vocês o Senhor quer nos falar de algumas coisas. Eu só perguntei do tempo aqui, quanto tempo eu tinha, né? Mas já está já terminando, tá? Terminando aqui, mas eu sei que ele vai continuar essa obra no nosso coração, porque é uma obra profunda. O que o Senhor está nos falando, hoje, e de nós termos essa atitude de pegarmos e nos fecharmos, é de nós nos fecharmos para Deus. Estarmos somente com o Senhor. Falando com Ele, tendo intimidade com Ele. Onde ninguém precisa ver Onde não há representação. O Senhor quer que nós temos lugares, eh, quartos, né? Nossos, na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente chega diante do Senhor e tá eu e o Senhor. Às vezes o meu quarto secreto é o meu fusca. Tá? Eu, por mais barulhento que ele seja. Tu -tu 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 -tu, eu vim de fusca para cá. Eu, tu -tu 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 -tu, eu tô ali falando com o Senhor. Eu estou no secreto com ele ali. Ali, ninguém está vendo se eu estou orando. Às vezes o carro do lado olha e, e aquele cara é meio maluco. Mas não importa, não, não preciso representar para ele. Né? Né? Então eu estou falando ali com o Senhor. Estou falando com ele. O Senhor quer isso de nós. que Nós chegamos diante dele com, de, de todo o nosso coração. A palavra fala no Velho Testamento várias vezes que todos aqueles que chegam diante do Senhor não dá para chegar de qualquer maneira, mas tem que chegar de todo o seu coração. E no coração atua o secreto de Deus. O lugar da onde Ele está estão os tesouros dele, aonde tem tudo o que a gente precisa para viver. Então entramos nesse secreto com Deus, que é o nosso coração aberto, a nossa intimidade, né? a nossa sinceridade. E Ele vem, e também do secreto da onde Ele nos vem, Ele nos recompensa. Uma das coisas que o Senhor quer nos recompensar é dando ordem na nossa vida. A recompensa que Deus quer dar para nós é uma ordem bem clara. Todos aqueles reis, e a gente pode ler e deve estar lendo lá, lá em Reis, em Crônicas, em Samuel, todos esses reis, é, é, dá para ver claramente, aqueles que buscavam a Deus tinham ordem no seu reino. O seu reino era tranquilo. Né? Deus dava conta do inimigo. Porque a sua vida estava em ordem. E Deus quer fazer isso na nossa vida também. Para isso, temos que entrar nesse secreto de Deus. E ele vem e vai ordenar a nossa vida. Vai trazer ordem na nossa vida. Queridos, quando estamos falando com Deus, é hora de não ter nenhuma distração. O Samir abriu com isso. Imagina eu falando com Barack Obama. Barack Obama, por favor. Mr. President. Please. Imagina eu chegar com, com, com um baraca urbano eu vou, eu vou, eu vou, Segura aqui para mim o microfone Obrigado, Samir. Quanto tempo vocês acham que vai durar essa, essa conversa com o presidente? Né? Já vai mandar ali a... Aqueles agentes da CIA vão já vão fulminar a gente ali né? Em segundos né? Por desrespeito, por, 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 por desonra Quanto tempo tu acha que podemos ficar na presença de Deus Estando com a porta aberta? Por isso nós temos que fechar essa porta. Fechar essa porta significa que nada que é do exterior interrompe o nosso momento com Deus. Não tem, não tem iPad, não tem celular, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem Twitter, nada disso. Não tem o um fulano digital. É Fechar essa porta é fechar para as coisas que são externas e nós tratarmos só as coisas que são nossas, que estão lá no profundo do nosso, nosso coração. E o Senhor está nos chamando a isso. A não andar orando, falando com o Senhor, com a porta escancarada. Onde o inimigo pode entrar e tirar a nossa atenção. Nós temos que estar tá com a nossa mente cativa, presa ao Senhor. E ele está falando sobre isso. Ele diz: ah, quando vocês orarem, é assim que vocês têm que orar. Vocês têm que pegar e fechar essa porta. Nada, nada que é de fora Pode entrar, não dá para orar com a porta escancarada, não tem como, vai tirar a atenção de vocês. Outra coisa, queridos, é que Deus quer qualidade no nosso tempo de oração, e não quer que a gente ore de qualquer maneira, ele quer que a gente chegue diante dEle com o melhor que nós temos. Não adianta chegar de noite, a meia-noite, podre de cansado, queridos, nossa mente já está louca para dormir e a gente, ah, agora eu vou ter que orar, daí senta lá, Senhor e tal. Gente, vamos ser sinceros com o Senhor. Vou dizer, Senhor, eu estou dormindo aqui. Amanhã eu vou acordar e vou dar o meu melhor para Ti, Senhor. Vou falar contigo, com a minha mente ligada em Ti. Me perdoa por não ter gastado tanto tempo em outras coisas e não guardei esse tempo de falar contigo. Mas, queridos, também não adianta de manhã acordar cedo e falar com o Senhor o um momento de nos santificarmos diante dEle e nós, com o nosso pensamento nas coisas que nós vamos lá fazer. Orar com a porta fechada é atender essas coisas, queridos. O nosso tempo com Ele, nosso tempo com o Senhor, de uma maneira que Ele pode nos ouvir e a gente pode falar com Ele. E Ele diz que vai nos recompensar na nossa vida. É algo profundo, eu sei, mas é assim que o Senhor quer. Tem novinhos aqui na fé. Tem o Fernando, cadê o Fernando? Fernando, levanta a mão aí, Fernando. Não, levanta, levanta todo o corpo aí. Mas, ah, Fernando, o Fernando faz dois meses que tomou uma decisão pelo Senhor Jesus. Há um mês ele foi batizado. Ele precisa crescer e saber que falar com Deus não é só largar palavras para o ar, mas é falar com Ele de todo o seu coração, com sinceridade diante dEle, com uma porta fechada. E você que já tem muito tempo já de fé, e eu sei que tem, gente com bastante tempo de fé, tem que voltar a fazer isso de novo se não está fazendo. Ter esse tempo. Lá no Salmo 91, e eu encerro essa palavra aqui. Salmos, capítulo 91. É bem conhecido. Acharam? Estão achando, estão vendo os barulhinho das bíblias? Se abrir a bíblia bem no meio, já dá quase já Salmos. Se não tiver muito comentário, muita coisa. A minha não dá bem no 90, mas está quase a metade aqui. Salmo 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, habita no esconderijo do Altíssimo, olha só esconderijo, né? nós estamos falando de lugar secreto, não seria ruim nós termos um lugar secreto de oração, temos um armário embutido que a gente entra ali para dentro e fica só nós talvez seja por isso que veio essa tradição de nós fecharmos os nossos olhos para orar nessa mesa. eu não sei tu que é teólogo podia me explicar melhor que a gente fecha a gente não vê as coisas que estão passando é isso aí amém aleluia Opa, a gente está aprendendo aí a gente não vê as coisas né que estão ao nosso redor seria bom isso mas é que ele está dizendo o seguinte ó aquele que habita no esconderijo do altíssimo há um esconderijo de Deus que ele quer que a gente se refugie, que a gente se, que possa se esconder. Não sei quando vocês eram crianças, mas sempre tem um lugar quando a gente é pequenininho que a gente gosta de se esconder. Eu tinha um meu lugar, meu esconderijo, né? Ou, nas casas que eu morei, eu sempre procurava ter um esconderijo. Aquilo era o meu cantinho, né? Eu por exemplo, na casa da minha sogra, o meus filhos todos escolheram para esconderijo o mesmo lugar, que é debaixo da pia ali, né, Cone onde deveria ter uma máquina de lavar a louça e não tem. E eles ficam ali, cresceram ali. E isso aconteceu com o Estevo, depois foi para o Josué, e agora a Beatriz vai lá e senta em cima do, dos leites, ali das caixas de leite, é o lugarzinho dele ali. Pois Deus tem um lugar para nós aqui, para a gente se esconder ali. Só que eu quero dizer para vocês que aqui fala em, em aquele que habita. A habitação, queridos, É viver. Então o que está nos falando? Que nós temos que viver nesse esconderijo de Deus, viver nesse secreto. Támos, toda vez que estamos nossa mente cativa a Ele, Senhor, falando com Ele, o tempo todo. Por isso que a palavra fala, orar sem cessar. O tempo todo. E quando chegamos nele, talvez marcamos um horário para estar com ele, eu não vejo problema nenhum marcar horário para estar com o Senhor, guardar um horário do dia, tentar achar o um melhor momento do dia para estarmos nesse secreto com Deus, numa sala, num quarto, seja qualquer lugar, seja no banheiro, muitos já oraram no banheiro, nessa né, é, já oram no banheiro, por não ter outro lugar para orar. Talvez tenha alguém aqui que os pais não são cristãos e não gostam de ver o filho orando em todo o tempo. Então esse, então, meu Deus, tem que ter um lugar secreto para orar. Tem que ter um lugar que ele, ele abre todo o seu coração e fala com o Senhor e coloca suas necessidades diante dele e ele atende, porque Ele quer alimentar. Aquele que busca o Senhor é alimentado. Eu não tenho tempo hoje, mas eu poderia falar vários textos daqueles que buscavam o Senhor e eram supridos. Esse suprimento, queridos, não é um suprimento das necessidades materiais e físicas. É um suprimento espiritual. Ele nos alimenta, o nosso espírito, com coisas espirituais. E Ele quer que a gente viva dessa maneira. Viva no secreto de Deus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua graça, Senhor, e pela Tua palavra, Senhor. Senhor, sei que, Pai, que Tu atua no secreto, Senhor, e essa palavra, ela também tem que atuar no secreto da vida de cada um aqui, Senhor. Por obra, Pai, Tua, obra do Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos aqui, junto, Pai, te pedir perdão, Pai, todas as vezes que nós não entramos no Teu secreto, Senhor todas as vezes, Senhor, que nós ficamos, Pai, atentos às coisas externas, Senhor, e não nos guardamos para Ti, Senhor, com a nossa mente, com a nossa concentração, Pai, em Ti, Senhor. Nos deixamos levar, Senhor, por várias distrações, Pai, deste mundo, Senhor, das, dos nossos interesses pessoais, Senhor, queremos te pedir perdão aqui, Senhor. Eu peço perdão junto com meus irmãos aqui, Senhor, mas nós queremos avançar, Senhor. Queremos dar mais um passo para o alvo que é Tu, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Tudo que o Senhor está nos falando aqui dependemos completamente da Tua obra na nossa vida para nos achegarmos mais perto de Ti, Senhor. A chegarmos, Pai, no Teu trono de graça, Senhor. Nos Teus tesouros, Senhor. Que estão em segredo, Senhor. Que nós não conhecemos, Senhor. Nos leva, Senhor, para isso, Senhor. Cada um aqui. Nos leva para esse algo mais que tu tem para nós que, que, que pelos nossos interesses deixamos de conhecer, Senhor. Substituímos, Pai, assim como o povo levantou um bezerro lá, Senhor. Muitas vezes levantamos também, Senhor, ídolos na nossa vida, Senhor. Coisas que são muito mais importantes, colocamos com uma grande importância do que a tua pessoa, Senhor. Por isso nos perdoa, Senhor, e nos leva, Senhor, além, Senhor. Nos leva a essa caminhada, Senhor. Quero abençoar, abençoar cada um dos meus irmãos aqui, cada adolescente, cada jovem, cada tio, cada um que veio aqui, Senhor, nesse encontro, a buscarem isso, Senhor. Que amanhã ao acordar, hoje ao dormir, possa estar com a mente cativa a Ti e leve com seriedade tudo que tem recebido de Ti. Nós não queremos ser só ouvintes, Senhor, mas praticantes de toda a Tua palavra e dependemos da obra do Teu Espírito. Sei que a tua palavra vem e nos lava E hoje começou a nos lavar Em várias coisas do nosso secreto e da nossa intimidade Pois quando formos orar, Senhor Queremos ter um coração lavado por ti, Senhor Uma vida lavada pela tua palavra, Senhor Para chegarmos com tranquilidade na tua presença, Senhor Com segurança na tua presença, Senhor Muito obrigado Obrigado te agradeço pela obra que tu tem feito nas nossas vidas. Por esse tempo tão precioso que tu nos deu, Senhor. de podemos te ouvir, Senhor. E assim coloco a vida de cada um aqui. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.